0: Der Mensch ist schon irgendwie ein komisches Wesen. Wir lehnen Veränderungen ab, weil wir sie uns irgendwie bedrohlich vorstellen. Obwohl viele Veränderungen für uns gar nicht so schlecht sind, wie wir erstmal glauben. Die große Frage dieser Zeit, sicherlich auch durch diese Pandemie bedingt, aber auch die Klimakrise, wir haben das ja schon oft erwähnt, ist ja immer noch omnipräsent und wird uns auch so schnell nicht loslassen. Diese großen Fragen unserer Zeit können nur Antworten darin finden, dass wir gewisse Dinge, Nachhaltig verändern. Es gibt allerdings die Tendenz, dass viele an dem Alten krampfhaft festhalten und dabei sich auch ihre Welt so schön reden, damit sie sich auch bloß nicht verändern können. Aber ich möchte hier schon mal ganz am Anfang die wesentliche Aussage dieser Folge vorwegnehmen, nämlich wir werden Veränderungen nur hinbekommen, wenn wir unser Verhalten grundlegend ändern. Ich würde sogar sagen, in manchen Teilen richtig auf den Kopf stellen. Und jetzt werden vielleicht manche von Ihnen meinen, oh Gott, bitte nicht. Aber genau das ist das Problem. Warum empfinden wir Veränderung eigentlich immer als so negativ? Veränderung muss nicht negativ sein. Aber der Mensch neigt dazu, Dinge, die er nicht kennt, als was Bedrohliches zu sehen. Und es gibt dabei auch Veränderungen, die finden wir durchaus sehr positiv. Ein neues Mobiltelefon, eine neue Wohnung manchmal oder auch ein neues Auto. Also manche brauchen das ja unbedingt. Das ist für die betreffenden Leute dann positiv. Aber das ist ja auch keine echte Veränderung. Man nutzt das Alte, was man kennt, nur eben neuer und besser und schicker und cooler. Also diese Art der Veränderung finden wir gut. Aber Veränderung unseres Verhaltens im Alltag, im Beruf, in der Freizeit oder wo auch immer, das ist natürlich für die meisten ganz, ganz böse. Und das darf umsonst was nicht passieren. Denn das ist dann immer gleich... Etwas, wo man alle Viere von sich streckt und fast schon limbisch reagiert. Und das geht über die gesamte Gesellschaft. Wir erleben das bei Lobbygruppen, wir erleben das in gewissen unternehmerischen Strukturen, in der Politik. Und es war diese Woche mal wieder, ich glaube am Dienstag war das wieder mal ein Autogipfel in Berlin, wo, eine, wo die Kanzlerin... Kanzlerin Merkel mit den Autobossen und dem Lobbyverband VDA zusammensaß und auch da kam wieder der übliche Schwurbelkram raus, die wollen sich letzten Endes noch immer nicht von der alten Welt verabschieden. Sie haben einen großen, ich nenne das immer, den feuchten Traum der Verbrennertechnik, dass sie weitergeht mit synthetischen Kraftstoffen und ein Zitat von vor gut zwei Wochen, das war kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg in der Sendung Markus Lanz, die ich sonst nie schaue, aber ich habe da wirklich mal reingeschaut, weil da Cem Özdemir saß und Cem Özdemir, Grünpolitiker, der ist auch Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Deutschen Bundestag, der hat das dort sehr schön zusammengefasst, also ein Zitat, das ich echt gefeiert habe, der hat über die FDP und die CDU in Baden-Württemberg gesagt, die wollen das Alte, die Verbrennertechnik, nur mit Wasserstoff. Und damit ist sehr viel gesagt. Dieser Satz sagt so wahnsinnig viel aus, wo man erkennt, wie gewisse Leute die Realität und die Fakten und auch den Sachverstand komplett ignorieren, weil sie an der alten Welt krampfhaft festhalten und Angst haben vor der Erneuerung. Und diejenigen, die dann an der alten Welt festhalten, die sagen dann auch noch von sich, wir müssten die deutschen Arbeitsplätze bewahren. Dabei tun sie mit ihrem Verhalten genau das Gegenteil, denn die Welt hat sich längst weiterentwickelt und der Verbrenner ist längst tot. Das ist gesetzt und die, wenn man jetzt in den Automobilbereich schaut und um den ging es ja hier, gesetzt ist die Batterietechnik nach jetzigem Stand Klar, das wird auch nicht ewig so sein, es wird sicherlich irgendwann auch mal neue Technologien geben, aber die Batterietechnik ist gesetzt. Und diese Entscheidung, die trifft nicht die deutsche Autoindustrie, die treffen ganz andere Märkte, unter anderem auch der fernöstliche Markt. China ist da besonders stark. Die haben die Entscheidung schon vor Jahren getroffen und viele andere Länder der Welt, auch in Europa, Frankreich, England, Norwegen, um nur einige zu nennen, haben für den Verbrenner längst ein definitives Ablaufdatum. Die deutsche Politik hat das nach wie vor nicht und auch bei diesem Autogipfel kam genau das nicht raus. Man möchte kein Ablaufdatum und auch die deutschen OEMs, also die Automobilhersteller und auch der VDA wollen da nicht so richtig ran. Klar haben es einige gesagt, sie möchten ab was ich 2030 oder 2040 nur noch elektrische Fahrzeuge produzieren. Dass diese Aussage gibt es, gerade aus dem Volkswagen-Konzern hört man die. Aber sie haben nicht klar gesagt, das ist genau das Ablaufdatum, wo wir keine Verbrenner mehr bauen werden. Diese Aussage existiert bis heute noch nicht, weil sie mit diesem alten Mist immer noch ziemlich viel Umsatz machen. Und jetzt schauen wir uns mal die totale Irrationalität und Ignoranz dieses Festhaltens an und genau diejenigen, und ich sage das nochmal, weil es ja so komplett paradox ist, diejenigen, die an diesem alten Mist festhalten, glauben, dass sie damit die Arbeitsplätze in Deutschland bewahren würden, obwohl sie durch diese Ignoranz genau die gefährden. Also was wollen die? Cem Özdemir hat es ja richtig gesagt, die wollen die alte Welt nur mit Wasserstoff. Da gibt es jetzt zwei Dinge, die da reinwirken. Einmal die synthetischen Kraftstoffe und die Wasserstoffantriebstechnik. Wobei man beim Wasserstoff immer unterscheiden muss, reden die von Brennstoffzelle, dann wäre es ein elektrischer Antrieb, wobei der elektrische Strom nur aus der Brennstoffzelle kommt und nicht aus der Batterie. Neben kleine Fußnote, auch eine Brennstoffzelle braucht eine kleine Batterie, nicht so eine große wie ein batteriebetriebenes Fahrzeug, aber ohne kommt man nicht aus. Oder eben Wasserstoff direkt als Verbrennungsmedium zu nutzen, um damit direkt auf den Antriebsstrang zu gehen. Im Prinzip ein Verbrennungsmotor nur eben mit einem anderen Rohstoff. Ja, und weil natürlich die fossilen Brennstoffe, an denen sie ja vor einigen Jahren noch sehr stark festgehalten haben, da wollten die gar nicht weg, die haben sogar versucht, fossile Brennstoffe als umweltfreundlich zu deklarieren. Das gelingt ihnen nicht mehr, davon sind die weg. Aber es gibt immer noch die Aussage, und das hat ja gerade Frau Müller, die Chefin vom VDA, eine völlig überbezahlte Lobbyistin ohne Kompetenz, mal gesagt, der effiziente Verbrenner sei zukunftsfähig. Und effizienter Verbrenner ist so wie gesunde Zigaretten, den gibt es nicht, weil jeder Verbrennungsantrieb ist, einfach, und das ist elementare Physik, ineffizient. Es geht gar nicht anders. Bei einem Verbrennungsantrieb der also, so wie er die letzten Jahrzehnte funktioniert, setzt bestenfalls ein Fünftel der Energie in Bewegung um. Und ich muss hier sagen bestenfalls, denn es ist in den meisten Fällen weniger. Man spricht davon 15, vielleicht 20 Prozent und der Rest ist nutzlose Wärme. Selbst im Winter, wenn es kalt ist, ist es zu viel Wärme. Also wir fahren im Prinzip heute in den meisten Fällen mit einer total ineffizienten Ölheizung spazieren. Und wer das effizient findet, der sollte vielleicht nochmal in Physik nachsitzen. Aber die halten halt trotzdem daran fest, nur eben nicht mehr mit fossilen Energieträgern, sondern mit einem synthetischen Kraftstoff. Diese sogenannten E-Fuels, wo man elektrischen Strom einsetzt, um synthetische Kraftstoffe aus nicht fossilen Elementen zu erzeugen und damit diese weiterhin mit einem ineffizienten Antriebsprozess in Bewegung umzusetzen. Aber dieser Erzeugungsprozess ist wiederum extrem ineffizient. Das bedeutet, wenn das überhaupt nur irgendwie ansatzweise Sinn machen sollte, müsste der, der, die eingesetzte Energie entlang der gesamten Kette der Erzeugung dieses Kraftstoffs wirklich regenerativ sein. Wir wissen, wir haben heute noch viel zu wenig regenerative Energie. Da muss schon viel mehr passieren. Auch das wird ja noch viel zu sehr gebremst. Da ging ginge auch schon viel mehr. Und Deutschland war ja auch schon mal auf einem sehr viel besseren Weg. Aber diese wenige Regenerative Energie die gibt es heute nicht in dem Maß und die will man dann auch noch verschleudern mit einem, in Form eines ineffizienten Transformationsverfahrens, um einen Kraftstoff zu erzeugen, der dann mit vier Fünftel energetischem Verlust in Bewegung umgesetzt werden soll. Und das ist so komplett unlogisch und macht einfach null Sinn. Es geht ja heute schon viel besser. Die Batterietechnik ist da einfach schon erheblich weiter, denn dort wird von der eingesetzten elektrischen Energie, die in der Batterie gespeichert ist, werden über 90% in Bewegung umgesetzt. Das ist erheblich besser. Und auch da muss man berechtigterweise die Frage stellen, woher kommt der Strom? Wir haben ein Elektroauto, in unserem Fall kommt der Strom von unserem Dach, von der Photovoltaikanlage. Und weil auch hier, und dazu kommen wir gleich noch, das Auto den Großteil der Zeit dumm rumsteht, wird es halt in der Zeit geladen, wenn die Photovoltaik genügend Energie liefert. Wenn sie gerade nicht genug Energie liefert, dann lädt das Auto eben nicht. Und wenn wir los müssen, ist immer genug im Akku. Das funktioniert. Und natürlich haben wir auch hier einen Verlust, weil der Strom, der von der Sonne, auf die durch die Photovoltaikmodule erzeugt wird, wäre natürlich im Idealfall direkt in Bewegung umzusetzen, aber das geht praktikabel nicht, da ist die Batterie das Speichermedium. Aber das ist in der Gesamtkette um Längen effizienter. Und jetzt werden natürlich einige sagen, ja, aber die bösen Elektroautos brauchen ja viel mehr Energie in der Produktion und die bösen seltenen Erden. Natürlich ist an dieser Aussage was dran. Die seltenen Erden und die entsprechenden Minen in Afrika oder in Südamerika, das wird ja immer wieder auch berichtet und das ist auch ein valider Kritikpunkt. Das Problem ist jedoch an denjenigen, die an der alten Welt festhalten, die missbrauchen diesen validen Kritikpunkt, um an der alten Welt, die sehr viel schlimmer ist, festzuhalten. Denn die tun am Ende so, als ob der Kraftstoff, den sie heute in ihre Kisten tanken, Diesel und Benzin, an der Tankstelle auf Bäumen wächst. Und wenn wir wissen, wie Öl gefördert wird, mit welchen Umweltrisiken und auch Umweltkatastrophen, die es schon gegeben hat, Stichwort Deepwater Horizon oder Exxon Valdez, das sind nur so die bekannten Ölkatastrophen, aber das alles hat es gegeben und gibt es leider heute immer noch und viele Ölkatastrophen kriegen wir gar nicht mit, dann wird dieses Zeug mit einem energieintensiven Verfahren raffiniert, um es dann mit Diesel-LKW an die Tankstelle zu bringen. Da verliert jeder Verbrenner. Wenn wir dann auch noch die Kriege berücksichtigen, die wegen Öl geführt werden, dann ist endgültig Ofen aus. Nebenbei gesagt, braucht auch ein Verbrennungsantrieb seltene Erden, denn dort ist auch relativ viel Elektronik mittlerweile drin – Natürlich nicht so viel wie ein batteriebetriebenes Fahrzeug, aber neueste Studien, auch von der ETH Zürich zum Beispiel und einigen anderen Instituten, zeigen, dass bei einem kleinen Elektrofahrzeug das, der, der Mehrbedarf an Energie in der Produktion schon bei noch nicht mal 20.000 Kilometer erreicht ist. Dann ist das Elektroauto in der Klimabilanz positiv, ein mittelgroßes Fahrzeug so wie ein Tesla Model 3 ist schon bei 35.000, 40.000 Kilometern in der Bilanz positiv. Und die, je größer das Fahrzeug wird, desto schlechter fällt die aus. Also bei einem großen Schiff wie ein Model X oder ein Model S zum Beispiel, dann sind es dann 80.000 bis 100.000 Kilometer. Aber das sind Laufleistungen, die die Fahrzeuge heute locker schaffen. Aber auch hier müssen wir weiterdenken. Es geht ja darum, letzten Endes weniger Autos zu haben, aber dazu kommen wir gleich noch. Nochmal ein paar Worte zum Thema Wasserstoff. Auch das ist ja eben, wie in dem Zitat von Cem Özdemir, was ich vorhin genannt habe, einfach auch immer sehr symptomatisch. Dann heißt es auch oft, ich sehe das auch bei, bei irgendwelchen Twitter-Feeds oder auch bei LinkedIn, Wasserstoff ist doch eh viel besser, Batterie sei ja Blödsinn. Das sagt sich so leicht. Aber natürlich ist Wasserstoff eine Option, wenn er regenerativ erzeugt wird. Kleine Fußnote, auch die Brennstoffzelle ist bei weitem nicht so effizient wie der Batterieantrieb. Auch dort haben wir einen Transformationsvorgang und dieser Wasserstoff, der muss am Ende erzeugt werden. Und dazu braucht es Energie. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, Wasserstoff zu erzeugen. Wir haben auf unserem Restart Thinking Blog eine, ein Dreiteiler, der dritte Teil ist am letzten Freitag erschienen, über das Thema Wasserstoff und grüner Wasserstoff ist nur einer von vielen. Es gibt eine Vielzahl an Wasserstoffproduktionen und diese Farbgebung, es gibt zum Beispiel auch braunen Wasserstoff, roten Wasserstoff oder, oder violetten Wasserstoff und so weiter, es gibt ja so Farbnamen und das hängt davon ab, wie er produziert wird und grün ist ein Wasserstoff nur dann, wenn er wirklich durch regenerative Energie über einen Elektrolyseur entsprechend erzeugt wurde. Und weltweit gibt es gerade mal 0,7 Prozent, Prozent des weltweiten Wasserstoffs heute ist regenerativ, der Rest ist es nicht. Und hier sei auch nochmal klar gesagt, mit Atomenergie erzeugter Wasserstoff ist nicht grün, denn... Kernenergie, und das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt, auch hier in dem Podcast, ist nach Kohleenergie die intensivste, dreckigste Energie, die es gibt. Die meisten denken halt immer nur an den stabilen Reaktorbetrieb. Aber da gibt es ja noch Anreicherung, Wiederaufarbeitung und Aufbau sowie Entsorgung von dem ganzen Mist, von dem Risiko des Betriebs mal ganz abgesehen. Und wenn wir also grünen Wasserstoff haben wollen, dann brauchen wir komplett andere Energieerzeugungsverfahren. Das bedeutet, der Wasserstoff, ist gar nicht so einfach zu beschaffen, den wir dafür brauchen. Dazu kommt, dass der Wasserstoff am Verbrauchsort erstmal ankommen muss, während ich elektrischen Strom für eine Batterie relativ leicht auch ganz lokal erzeugen kann, wie zum Beispiel erwähnt vorhin schon hier bei uns auf unserem Hausdach, der dann bei entsprechender Menge in die Batterie des Autos fließen kann. Aber trotz all dieser sachlichen physikalischen Fakten gibt es eine ganze Menge, Leute, und wir haben ja einige genannt, eben deutsche OEMs, einige Politiker und auch eben der Verband wie der VDA, die halten an dem alten Mist fest, obwohl das entgegen allen wissenschaftlichen Fakten ist und entgegen all dem, was man gemeinhin als gesunden Menschenverstand bezeichnet. In der Zwischenzeit gibt es andere Wettbewerber, und da rede ich gar nicht so sehr über Tesla, da rede ich eher von den Chinesen, die sind längst weiter. Die sind definitiv schon längst auf einem weiteren Weg und nicht nur in Bezug auf die Batterietechnik jetzt bei der Mobilität, sondern auch bei der Mobilität ganz allgemein. Es geht nämlich darum, künftig generell weniger Autos zu brauchen. Denn schauen wir uns mal da darauf an, wie das jetzt aussieht in Bezug auf die Sinnhaftigkeit dieser Ressource. Ein Blechkasten, der mindestens fünfstellig kostet und mindestens fünf bis sechs Quadratmeter Platz braucht, steht 96% des Tages nur dumm in der Gegend rum. Also genau genommen ein Stehzeug. Und dieses Stehzeug befördert, wenn es denn fährt, im Schnitt 1,4 Personen. So eine dermaßen enorme Verschwendung von Ressourcen, die kann einfach nicht im Sinne einer Mobilität der Zukunft sein. Und Mobilität von morgen bedeutet eben nicht mehr Auto. Wir müssen so weit kommen, dass das Auto für uns persönlich gar nicht mehr gebraucht wird dass wir von A nach B kommen können, dass wir Güter befördern können, ohne dass wir ein Auto brauchen. Dann haben wir richtig was gekonnt. Und das ist jetzt ein Gedanke, der bei vielen Angst auslöst. Oh Gott, ich verliere meine Freiheit. Uiuiui. Nein, eben gerade nicht. Ich sage solchen Leuten immer, du gewinnst Freiheit, weil du musst dich nicht mehr um diesen Blecheimer kümmern, du brauchst kein Geld für den Blecheimer ausgeben, du sparst eine Menge Geld dabei, du musst nicht mehr zum TÜV, du musst nicht mehr Wartung, Instandhaltung machen, nicht mehr Reifen wechseln und und und. Du hast zu Hause mehr Platz und wir stellen, und gerade in den Städten ist das ja ein Riesenthema, nicht mehr unsere wertvollen Lebensräume mit den Blechkästen zu. Gehen Sie mal durch eine Straße einer Stadt und stellen Sie sich mal die Straße ohne Autos vor. Was wären das für wertvolle Lebensräume? Und schauen wir mal auf das Thema Klimawandel und Klimaschutz. Die Städte werden ja immer heißer. Wir brauchen kühle Oasen, also grüne Räume in den Städten und nicht asphaltierte Stellflächen und Fahrflächen für diese Blechkästen. Und das ist jetzt etwas, was unsere Lebensqualität massiv erhöhen würde. Aber trotzdem lehnen es Menschen ab, weil sie immer noch an dem Paradigma hängen, dass das Auto ihnen Freiheit gäbe. Und das Gegenteil ist der Fall. In den Städten geht das sicherlich schneller, als auf dem Land, aber auch auf dem Land wird das mit der Zeit immer denkbarer. Und was wir uns heute vielleicht noch nicht vorstellen können, daran kann man ja arbeiten, dass es denn irgendwann geht. Und dann ist das nicht mehr nur vorstellbar, dann ist das auch umsetzbar. Und diese ganze Thematik, die geht dann noch viel, viel weiter, auch Richtung Freizeitgestaltung, Energieerzeugung, Ernährung und, und, und. Die Frage ist, wie wollen wir künftig leben? Und wenn wir die Probleme von morgen wirklich lösen wollen, und ich habe das jetzt sehr umfangreich am Beispiel der Mobilität dargestellt, aber das gilt eben auch für andere Bereiche, dann müssen wir unser Verhalten ändern. Und das Verhalten geht zum Beispiel auch in die Richtung der Ernährung. Warum muss ich mir ständig Milch kaufen für einen Cappuccino, wenn ich es auch aus Sojabohnen selbst machen kann? Wir praktizieren das seit einigen Monaten, dass wir Sojabohnen, die hier aus der, im weitesten Sinne aus der Region kommen, also aus dem österreichischen Raum, aus der Steiermark, das ist so 300 Kilometer weg, also nicht Brasilien oder Argentinien. Dort wachsen die Dinger und die beschaffen wir uns und die verarbeiten wir zu Sojamilch. Und das geht für einen Kaffee wunderbar. Dazu braucht man keine tierische Milch, die in der Erzeugung und Gewinnung sehr viel Energie und auch emissionsintensiver ist. Wir können also dort sehr viel mehr machen und jeder kann selber bei sich anfangen. Ich möchte in dem Zuge mal auf unseren Blog nochmal hinweisen. Dort läuft gerade die 30 Tage Klimaaktion. Das war die Idee meiner Frau. Sie hat das vor gut einer Woche beim letzten Klimastreik am vorletzten Freitag initiiert. 30 Tage, jeden Tag ein kleines Beispiel, was wir hier zu Hause machen, was wir tun, um die Welt im Kontext der Vermeidung der anthropogenen Klimakrise voranzubringen. Und das sind alles Dinge, die kosten in den meisten Fällen nichts. Die kann jeder selber machen. Und viele denken ja immer, dass solche, solche Initiativen und solche Aktionen immer viel Geld kosten und jemand mit einem kleinen Geldbeutel könne sich das nicht leisten. Das stimmt eben nicht. Gewisse Dinge, stimmt, mag sein. Aber es gibt vieles, was man selber tun kann. Das Beispiel mit den Sojabohnen, das ist im Endeffekt nicht teurer. Auch andere Dinge sind machbar. Die Frage ist, wie setzen wir das im Alltag um? Stecken wir Zeit und Aufwand rein, darüber nachzudenken? Und unsere 30-Tage-Klimaaktion soll Ihnen ein Impuls sein, als eine, eine, ein Ideengeber, was Sie selber tun können. Und auch das haben wir nicht alles erfunden, einiges haben wir uns auch von anderen abgekupfert und es geht auch nicht darum zu sagen, hier wir sind die Checker, weil wir haben das ja jetzt erfunden, nein, es geht darum, dass wir möglichst viele Leute dazu anstecken und dazu begeistern, Ideen zu finden, wie man Dinge besser machen kann. Und jeder natürlich im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Wenn jemand ein Haus baut, dann muss man das Haus eben nicht unbedingt so bauen, wie man glaubt. Man kann auch die Prioritäten so setzen, dass das Ganze energieeffizienter ist, ökologischer und nachhaltiger. Und im Endeffekt ist es nicht mal unbedingt teurer, wenn man dafür vielleicht woanders Abstriche macht. Die Frage ist wirklich, wenn ich sowas plane, und klar, wenn man ein Haus baut, dann ist man eh schon privilegiert, aber wenn man das tut, dann ist die Frage, ob man unbedingt pro Person 100 Quadratmeter Wohnraum braucht, reichen es nicht auch 60 und damit wird das Ganze günstiger und das... Das Geld kann ich dann reinstecken in andere ökologische Maßnahmen. Wir haben das zum Beispiel gemacht, nicht nur für die Photovoltaikanlage, sondern auch für eine Brauchwasserzisterne, wo eben die Klospülung vom Regenwasser versorgt wird. Dazu brauche ich kein Frischwasser nehmen, um am Ende die Fäkalien in den Kanal zu spülen. Das sind also viele Möglichkeiten. Wir müssen uns aber ganz klar darüber im Klaren sein, die Probleme dieser Welt werden wir nicht durch, dies, durch das Warten auf die richtige, großartige technologische Innovation lösen. Wir werden sie nur lösen, wenn wir wirklich unser Verhalten ändern. Technologische Innovation ist sicherlich ein Hilfsmittel, etwas, was dazukommen kann, was uns unterstützen kann und dabei entstehen auch neue tolle Ideen. Wenn wir anfangen, unser Verhalten zu verändern, entstehen auch neue Ideen und damit ist dieser Verhaltenswandel, dieser Paradigmenwandel auch ein enormer Innovationsmotor. Denn wenn wir alles immer nur so machen wie vorher und das Bestehende immer nur optimieren, dann entsteht keine Innovation, dann machen wir Vorhandenes vielleicht ein wenig besser, aber wirklich innovativ oder gar disruptiv werden wir damit nicht. Wer also wirklich Innovation vorantreiben will und wer eine Volkswirtschaft, wie zum Beispiel auch in Deutschland, gilt für Österreich genauso, wirklich aufrechterhalten will und möchte, dass sich da was entwickelt und auch zukunftsfähig bleibt, der darf nicht an der alten Welt festhalten.